0: Hallo und herzlich Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Wer sich nicht verändert, der wird verändert. Das sagt mein Interviewgast in der heutigen Podcast-Episode. Willkommen, ihr Lieben, zur heutigen Ausgabe von Change – Einfach Machen. Heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit dem Change-Experten und meinem sehr geschätzten Kollegen aus Österreich, Ingo Stefan. Er sagt ganz klar, nichts ist so gefährlich wie ein seit Jahrzehnten erfolgreiches Geschäftsmodell. Und da kann ich ihm in jeder Hinsicht nur zustimmen. Was genau er damit meint, das erfährst du jetzt gleich in der zweiten Halbzeit meines Interviews mit ihm. Und falls du die erste Halbzeit noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir, hör dir zunächst den ersten Teil an. Das heißt, ich bräuchte auf der einen Seite entweder so eine Art Chief Visionary Officer, der nur das sowas macht, ja. oder aber ich müsste in die Zielvereinbarungen der, der obersten Management-Ebene auch eine solche Komponente einbauen, wobei natürlich dann muss man halt gucken, wie man das, das Ergebnis misst und die Zielerreichung. Denn was man ja auch immer wieder erlebt und hört in der Presse Deutschlands, ist jetzt sehr gut mit Patenten im Ingenieurtechnischen, im Erfinden von Dingen, also ob es nur Konrad Zuse ist oder ob es die MP3-Files sind. Das Geschäft und die Vermarktung wird aber dann im Ausland gemacht. Die Amerikaner haben also das ganze Thema Rechner aufgegriffen, äh, auch das Thema mp 3 das, das, läuft, das läuft ja nicht über Deutschland. Und im Moment haben wir das Thema Quantencomputing, ähm, wo wir eigentlich auch ganz gut unterwegs sind, wo man jetzt gucken muss, wie sich das entwickelt. Das heißt, an der Stelle fehlt ja entweder bei dem Vorstandsvorsitzenden oder generell oben jemand, der ja diese Vision vorgibt. Erarbeitest du mit deinen Kunden dann eine solche Change-Vision, um das jetzt mal so auszudrücken? Mhm.
1: Ja, äh, durchaus. Also ich nenne es Zukunftsbild. Sie sollen ein konkretes Bild von Ihrer Zukunft, Ihrer Organisation in x Jahren haben. Äh, das ist ein sehr intensiver und eigentlich schon ein recht langer Prozess und im Endeffekt definiert man da schon sehr viel. Und da wird immer unterschätzt anfangs, wie viel Arbeit das ist und Sie kommen in dem Prozess an sich äh, drauf. Dass sie keine Ahnung haben von der Zukunft, so wie ich es vorher beschrieben habe. Sie, sie kommen drauf immer auf diese Frage, haben wir keine Antwort. Wir wissen es nicht so, ja. Dann wäre es vielleicht eure Aufgabe, euch darüber schlau zu machen. Also kauft euch ein Buch, geht in die Vorlesungen. Äh, schickt es irgendeinen Mitarbeiter in ein Studium rein, wo das bereits behandelt wird und und und. Also ja, das, das wäre gut, denn sonst operiert man immer am, am aktuellen Geschehen herum was immer die große Gefahr dann beinhaltet, dass man auch Moden aufliegt, die halt in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr aktuell sind. Dann hat man zwar was schön entwickelt, aber keiner braucht es mehr. Und diese Passwortgeschichten, die es im Beraterkunstkreis ja auch immer gibt, sind ja solche Ausdrucksformen. Das kann man ein Stück weit entschärfen oder weniger schlimm. es kann ein bisschen weniger schlimm erwischen, wenn man visionär arbeitet, sprich strategisch arbeitet und sich darauf vorbereitet. Das Thema ist, man muss aber auch gelernt haben, strategisch zu arbeiten. Das ist ein bisschen ein Handwerksproblem. Das will ich auch niemandem vorwerfen oder jemandem dem schwarzen Peter zuschieben, denn wenn ich immer nur operativ tätig bin und in ein Unternehmen reinkomme, wo es bereits eine Strategie gibt und ich sage einmal, bis Mitte der 90er Jahren war das ja auch alles okay, das immer mehr auszureizen, immer mehr besser zu machen, da ist Deutschland tatsächlich Weltmeister darin, die kontinuierliche Verbesserung zu treiben, sodass wirklich feine Produkte rauskommen. Das Problem ist nur, wenn sich aus alles ändert, dann sind die Produkte vielleicht gar nicht mehr gefragt oder es ist nicht so relevant, ein perfektes Produkt zu haben, sondern sondern im besten Fall Markt uns haben. So, jetzt haben wir aber, ich, also solange ich lebe, gibt es keine neuen Geschäftsmodelle in Österreich, also im großen Durchschnitt, es gibt immer Ausnahmen. Aber digital gedachte Geschäftsmodelle gibt es noch sehr wenige, das haben andere gemacht. Und somit sind jene, die einen besseren Prozess haben im Verkauf, oftmals besser im schlussendlichen Betriebsergebnis, obwohl die Produkte schlechter sind. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, ne? Aber in einem sich wandelnden Umfeld muss man halt auch die Vertriebswege mit berücksichtigen. Und das große Problem ist, durch die Spezialisierung, durch das Besserwerden, ist jeder in seiner Nische drin. Also jeder macht nur mal einen kleinen Teilbereich, damit ich da besonders gut bin. Und neues letzte rauskriegt aus dem Produkt. Das ist ja super, solange alles stabil bleibt rundherum. Wenn aber außen sich alles ändert, müsste ich mich einmal schauen, hat das einen Einfluss für mich? Wenn ja, wo kann ich meine Vorteile daraus ableiten? Und dann geht natürlich Energie und Zeit und Kraft in diese Themen, auch Geld in, in letzter Konsequenz, dadurch, wenn die Anzahl an Personen gleich bleibt, naja, bleibt halt das Produkt ein Stück weit auf der Strecke. Ne? Dann ist es halt einmal nur gleich gut wie im letzten Jahr. Aber strategisch zu arbeiten, heißt einfach auch um mal andere Sachen zu machen. Und das ist momentan im Bundle ja das Uh, wesentlichste Erkenntnis eigentlich, wenn sich alles ändert und immer auch alles gleich, das passt ja nicht. Zusammen. Also ja. wenn alles anders wird, dann muss ich doch irgendwie von der Logik her was anders machen. So banal das jetzt klingt, und ich behaupte mal, Change ist banal, aber ich muss was anders machen. Und wenn ich das einmal wieder bei der Angst, wenn ich nicht gelernt habe, was anders zu machen, ja, was soll ich machen? Dann kriege ich eine Panik, weil ich was anderes machen muss, aber ich habe keine Ahnung, was. Ja, und dafür kann man sich halt Beratung holen oder sich einfach Wissen aneignen.
0: Hm. Die Beharrungskräfte sind, sind schon enorm. Ja. Du, hast ja ein, ja. Ja. du hast ja ein Modell entwickelt, das Radical Change Modell des gesellschaftlichen Wandels. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, im Wesentlichen ist es ein grafisches Modell, wo ich immer versuche, genau diese Thematik, es ändert sich sehr, sehr viel im Umfeld, beschreibbar zu machen. Und zwar auf eine sehr einfache Art und Weise, dass ich halt auch Berater auch fähig bin, das auf dem Flipchart darzustellen. Im Wesentlichen geht es darum, dass ich den Leuten sagen möchte, es geht nicht um eure Firma, dass sich eure Firma verändert. Weil in Wahrheit es ist vollkommen wurscht, ob eure Firma sich verändert oder nicht. Wenn sie zugrunde geht, dann ist sie zugrunde gegangen. Interessiert in Wahrheit überhaupt niemanden. Aber euch als Angestellter das oder als Inhaber sollte das wahrscheinlich doch ein bisschen interessieren. Gibt es uns noch in ein paar Jahren. Sofern das im grundlegenden Interesse der Firmenleitung ist. Und dann muss man den Leuten einfach sagen, weil als Berater macht man sich das Problem. Ich will denen was verkaufen. Und die müssen jetzt irgendwas ändern, weil es gerade modern ist oder weil ich mir das als Berater vorstelle. Wenn ich ihnen aber anhand des Radical Change Models begreiflich machen kann, dass sich das Umfeld ändert und dieses Umfeld massiven Druck auf die Firma ausübt und somit wir uns den Wandel nicht aussuchen, sondern der wird uns aufgedruckt, so aufs Auge gedrückt, wie man sagt. Der passiert und entweder ich reagiere drauf, ja, entweder man verändert sich oder man wird verändert. Oder man wird noch schlimmer, aus meiner Sicht. Wenn man verändert wird, ist es eh noch sehr angenehm, ist meistens schmerzvoll, aber man kann auch ignoriert werden. Dann interessiert sich keiner mehr für mich. Wäre ja auch blöd, wenn man plötzlich nicht mehr relevant ist. Das wäre ist, ja, für mich persönlich schlimmer, muss ich sogar sagen. Aber den Leuten einfach begreiflich zu machen, mit dem Modell geht es ganz gut, dass man sagen kann, die Gesellschaft verändert sich. Und weil sich alles in der Gesellschaft verändert, wirst nicht ausgerechnet du mit deiner Firma stabil der Kern bleiben, um den sich alles dreht, sondern du wirst dich mitverändern müssen. Und das geht mit dem Modell eigentlich ganz gut, weil dann fallen oftmals so die Scheuklappen, oh mein Gott, wir müssen was tun. Und dann ist die Bereitschaft tatsächlich in Change einzusteigen und zu erkennen, welche Dramatik das ist, dass das nicht nur warTools ist, ähm, etwas leichter. Hm. Nicht immer, aber oft.
0: Sehr gut. Du sagst ja gerade auch in Verbindung mit Digitalisierung, und das kam ja jetzt auch schon so ein paar Mal durch, dass nichts so gefährlich ist wie ein seit Jahrzehnten erfolgreiches Geschäftsmodell. Ich stimme dir da in jeder Weise zu, kannst du aber trotzdem noch mal erklären, was du da genau runter verstehst?
1: Ja, äh, sehr gerne. Auf jeden Fall. Wir punktuell haben wir es schon gehabt in dem ähm, Interview jetzt da. Es ist einfach so, Erfolg blendet ein Stück weit. Und völlig zu Recht, wenn man etwas gut und richtig macht und man ist erfolgreich, mach mehr davon, weil du wirst mehr Erfolg haben. Das stimmt aber nur so lange, solange alles stabil und, äh, bleibt, sprich die Systeme sich nicht verändern. Aber wie schon angesprochen, wenn sich das System außen verändert, muss ich schauen, ist das, was ich bisher erfolgreich gemacht habe, noch das Richtige. Und ich sage mal, der berühmte Hammer, ja, wenn ich einen Hammer habe und ich bin der Beste im, im Hand von Nadeln, dann ist alles, was ich sehe, ein Nagel, der typische berühmte äh, Beraterspruch. Was ich jetzt schauen muss, ist ganz einfach, brauche ich neben dem Hammer auch noch eine Säge und vielleicht einen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel, sprich wie groß ist mein Werkzeugkasten. Umgelegt auf ein Geschäftsmodell heißt es ganz einfach, unser altes Geschäftsmodell war bisher erfolgreich. Was hat uns erfolgreich gemacht und ist das, was uns erfolgreich gemacht, von diesem Wandel jetzt direkt oder indirekt beeinf beeinflusst, beziehungsweise müssen wir darauf reagieren. Wenn nicht, dann können wir weitermachen. Aber es ändert sich so unglaublich viel dass es wahrscheinlich ist, dass man zumindest adaptieren muss. Und zwar in einem größeren Ausmaß, als man ursprünglich glaubt. Und das Lustige ist, wenn man sich damit nie beschäftigt hat, was das noch möglich wäre, würde ich auch nie drauf kommen zu sehen, was gibt es noch für Chancen, die ich noch gar nicht beachtet habe, weil ich gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und was ich nicht weiß, kann ich nicht berücksichtigen. Also Oftmals ist das, was man übersieht, ja das, was uns da fehlt. Und darum geht es einfach darum, raus aus dem Geschäftsmodell, wieder rein ins Strategische, schauen, wo sind meine blinden Flecken und einfach lernen, 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 verlernen, das eine oder andere auch wieder mal sein lassen, obwohl es uns erfolgreich gemacht hat. Schauen, was muss ich verändern, was könnte ich verändern, was sollte ich hinzunehmen. Das sind die eigentlichen Fragen, um die es geht. Und darum, man sieht schon, da hängt so viel Traum und darum ist ein permanenter Change, weil das hört nicht auf. Wenn ihr das eine verändert habt, verändert sich das nächste weiter.
0: Jetzt sind ja gerade so diese strategischen, Themen, Dinge, die gerne so delegiert werden. Das muss das Management machen, das muss der Chef machen, das muss der Staat machen, das muss der Kollege machen, der Partner machen, das muss wer auch immer machen, nur man selbst nicht. Und ich bin ja so ein Fan davon zu sagen, wir können nicht immer die Verantwortung an andere delegieren. Jeder Einzelne ist gefordert, da mitzudenken. Was bedeutet es denn aus deiner Sicht in der Konsequenz für jeden Einzelnen?
1: Einfach einmal auch selber kritisch sich selber zu fragen, weiß ich, was strategisch Denken ist und wie das geht. Kann ich das überhaupt? Ich behaupte mal, die wenigsten lernen das irgendwann. Also in der Schule habe ich es definitiv nie gelernt, im Studium auch nicht. Die Strategie ist auch etwas, was man ein Stück weit auch erleben und gestalten muss, Natürlich gibt es Tool und Techniken, so wie es auch im operativen Management Techniken gibt. Aber diese muss ich halt kennen und dann einsetzen. Und die nächste Frage ist, habe ich sie schon eingesetzt? Also habe ich jemals Erfahrung darin gemacht, strategisch zu arbeiten? Und es gibt ja auch immer... und, und die meisten nicht, weil sie einfach nicht die Jobbeschreibung haben, weil sie es in ihrer Lebensplanung auch nicht in inkludiert haben, dieses strategische Denken, weil sie eben zum Teil vorgefertigte Muster, wie man zu leben hat, von den Eltern und Großeltern übernommen haben. Also auch da haben wir vielleicht einen Aufholprozess zu sehen, oh, es gibt auch andere Variationen, wie man sein Leben gestalten kann. Und bei der Firma geht es genauso. Äh, ich denke mal, dass die wenigsten aber die Möglichkeit hatten, im Firmenkontext tatsächlich strategisch zu arbeiten. Und jene, die es machen sollten, haben es in Wahrheit auch noch nie gemacht. Also nicht in jeder Firma, ich will jetzt wieder mal wissen. Aber die, meine Beobachtung ist, viele, die eine strategische Position haben, arbeiten trotzdem sehr viel operativ mit. Warum? Weil sie ihr System stabil halten und bislang kein Veränderungsdruck für sie da war oder sie nicht den Auftrag bekommen haben. Da sind wir wieder beim Management-Thema, was sollte für einen Auftrag? Wenn das Auftrag ist, einfach ausdrücken oder weitermachen wie bisher, ja nichts verändern dann wird das nicht machen dürfen und das heißt die leute haben keine eigene strategie aufgebaut sie nicht durchgezogen nicht entwickelt das heißt es fällt ihnen die routine dass das heißt, kenntnisse fertigkeiten und kompetenzen sind im strategischen bereich schlicht und ergreifend kaum ausgeprägt und kaum vorhanden und drum äh, ist auch die ängstlichkeit wieder da weil dann können sie es nicht dann sollen sie was machen was sie nicht können naja, dann lass es lieber bleiben weil dann kann ich sagen ich hab nichts falsch gemacht. also ähm, da, 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 da beißt sich die Katze im ein bisschen, wie man so schön sagt. Ja.
0: Du hast ja gerade schon dieses im Grunde dieses Thema Angst nochmal angesprochen, dieses, äh, dann lasse ich es lieber bleiben, dann kann ich auch nichts falsch machen. Wie gehst du mit dem Thema Angst in deinen Prozessen dann um?
1: Ähm, ansprechen. Also wenn ich den Eindruck habe, äh, dann versuche ich es anzusprechen. Auch da hilft mir ein Stück weit, ich habe für den Bergsport äh, ein Programm entwickelt, das heißt, ähm, Anti-Höhenangst-Bewältigungstraining. Äh, ja. Und da geht es einfach darum, stelle dich deinen Ängsten. Und das das mag man halt nicht, weil das ist grauslich, das ist unangenehm, das ist anstrengend, das ist widerlich ein Stück weit. Äh, da da geht es ums Innerste, ja, das, ist, das, das mag ja keiner. Eh verständlich, wer denn schon? Ich denke aber, wenn man den Leuten zeigt, ähm, erstens Angst ist was Positives, zeigt und warnt mich vor etwas, wo ich offensichtlich überfordert bin oder wo tatsächlich etwas gefährlich ist. Und man muss halt schauen, ist das einfach nur eine äh, geglaubte Angst oder ist sie eine reale Angst, also ist es wirklich eine Gefahr oder ist es nur ein Konstrukt meiner Fantasie? Und da mal reinzuarbeiten und zu schauen, wie kann ich das auflösen? Und was würde die Ruhe geben? Was würde die Sicherheit geben? Was lässt dich wieder cool nachdenken können? Und von diesen Prozessen ausgehend dann schauen, dass er solche Inseln findet, diese Person, um wieder entscheidungsfähig und handlungsfähig zu werden. Und dann arbeitet man eigentlich aktiv an der Angst. Ich benenne es meistens dann im Endeffekt, wenn ich arbeite, nicht so. Aber ins Thema steigen wir schon direkt ein, weil es geht darum, diesen Schmerzpunkt einfach mal auszuhalten. Das funktioniert dann relativ rasch, weil Angst zu haben ist ja anstrengend. Und die Anstrengung, das mag man noch weniger als Angst haben. Das heißt, diese Anstrengung zu vermeiden, ist oftmals so ein Schlüssel, dass man so jetzt das gern einfach gut, dann machen wir es schon. Kommt, jetzt schon. Das ist cool.
0: Du machst ja im Moment auch so ein, vielleicht jetzt nicht radical change, aber du machst im Moment auch einen gewissen Change durch. Du baust nämlich eine Akademie auf und zwar. Hinter der Wand, vor der du gerade sitzt. Wenn ihr jetzt so ein komisches Geräusch im Hintergrund hört, das ist wieder mein Hund, die schlackert mit den Ohren. Ähm, aber lasst euch davon nicht irritieren. Die Akademie, erzähl davon mal ein bisschen.
1: Ja gerne. Also, ähm, wie ich vorher schon erwähnt habe, ich glaube, dass, oder ich bin überzeugt davon, dass Change Management etwas ist, was man leichter lernen kann. Es ist nichts Schwieriges, es ist kein Rocket Science, es ist kein Mysterium. Das sind einfache Tools. Man muss ein bisschen wissen, wie geht man heran, was ist die Idee dahinter, was ist die Psychologie dahinter, wie geht mit Widerständen. um, mit angst um einerseits zu wissen das ist normal wenn ich keinen widerstand in einem change shop dann passt sowieso irgendwas nicht Also eigentlich muss ich den widerstand schon fast suchen gehen aber man kann das lernen und das wirklich schöne ist ja daran dass man wenn man lernt mit diesen Tools zu arbeiten, dass man dann lernt, die Zukunft zu gestalten. Und das ist ja schön, wenn sie alles ändert rund um mich und um und im Prinzip kein Star auf dem anderen bleibt, wäre es ja schön, wenn man wieder Steine aufbaut und wenn man die Steine so aufschichtet, wie ich es gerne hätte, dann gestalte ich die Zukunft so eher so, wie ich sie hätte und bin nicht mehr darauf angewiesen, etwas zu übernehmen, so wie es halt irgendwer anderer gemacht hat. Und diese Freude und diese Tools zusammengepackt, da gibt die Akademie, wo ich einfach versuche, mein Wissen in das Wissen von internen, zukünftigen Change-Managern und Change managerinnen wenn man das überhaupt das Wort so gibt, einzupflanzen, dass sie einfach fähig sind, den Wandel selbst zu gestalten. Es hat einen großen Vorteil, Sie sind dann weniger ängstlich, weil sie auch selbst wissen, was zu tun ist. Sie können selbst beurteilen und entscheiden. Sie können selbst permanent Einfluss nehmen auf diesen Ausgang des Wandels. Sie können Schwerpunkte setzen, Sie können neue ähm, Karrieren, für sich initiieren, neue Positionen und Funktionen werden geschaffen. Also das können sie selber alles machen und sie sind nicht angewiesen auf einen externen. In Summe ist es für das Firma dann sogar noch günstiger, also äh, lauter Win-Win-Win aus meiner Sicht. Das Einzige, was man mitbringen müsste, ist die Freude an Veränderungen, auf ein Stück weit sowas ähnliches wie Projektmanagement machen wollen und man sollte halt irgendwie gern in der Zukunft leben wollen und sie dann auch gestalten. Also wenn man die drei Sachen mitbringt, dann ist man in der Akademie schon ganz gut aufgehoben. Das lernt man ganz einfach und dann macht
0: man, so schön aus. Sehr schön. Ich mag auch das Bild mit den Steinen. Ich muss gestehen, ich finde es immer schöner zu sagen, ein, ein Maurer setzt Stein auf Stein oder ein Maurer baut eine Kathedrale oder ein Stadion oder eine Arena. Das ist einfach ein Unterschied. Also in dem Bild, was sich der Mensch davon macht, aber auch im eigenen Selbstverständnis, was die eigene Rolle ist. Und deswegen finde ich das mit den Steinen auch so schön, dass du sagtest, da kann man die Zukunft mitbauen. Ingo, ich habe zum Fastende eines Gesprächs immer so die Frage nach drei Tipps. Mhm. Handlich, praktisch, quadratisch, gut. Es geht darum, dass die pragmatisch umsetzbar sind, weil mhm. ich sage immer, drei ist so eine Hausnummer, die kann man sich gut mitnehmen und es sollte wirklich pragmatisch und einfach sein. Frage an dich, was kann jeder Zuhörer, Zuschauer für sich tun, um ab sofort anders, besser mit Veränderung umzugehen?
1: Das erste und aus meiner Sicht pragmatischste und vielleicht auch jetzt noch in dieser Corona-Zeit ein, ein sehr nützlicher Tipp ist schlicht und ergreifend, sich für die Zukunft interessieren, sprich Podcast hören. Kongresse anschauen, gehen wir auch online Bücher kaufen und lesen, egal ob digital oder richtige Bücher, vollkommen wurscht, sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Da meine jetzt aber nicht so sehr Science-Fiction-Romane an sich oder Harry Potter oder so irgendwas, sondern ähm, wirklich darum, Bücher zu lesen von Leuten, die fähig sind, die Zukunft tatsächlich im großen Stil zu verändern. Äh, sich einfach damit zu beschäftigen und auch mit Leuten zu reden, die beeinflussen oder Wissen oder Kontakt mit Menschen haben, die in Firmen arbeiten, die tatsächlich auch diese Zukunft im großen Stil vorantreiben. Also ich sage mal, die großen Tech-Giganten, wenn man da irgendwie ein Buch über diese liest, was sie vorhaben in den nächsten 15 zehn Jahren, dann weiß ich ungefähr, woran sie arbeiten und dann kann ich Ableitungen trifft. Sprich einmal Bücher lesen oder lernen auf gut Deutsch. Das kann ja sehr lustig sein, nicht? mit einem Kaffee auf der Seite, ja? jetzt in Corona-Zeiten zu Hause, macht man es gemütlich im Homeoffice. Aber lernen, schauen, was bringt die Zukunft. Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, wenn man dann anstoßen, dafür, dass ich ein gutes Bild von der Zukunft habe. Und wenn ich ein Bild von der Zukunft im Kopf habe, was realistisch ist, das ist die Bedingung, ja, unrealistische Bilder von der Zukunft, die haben wir bald einmal, da brauche ich nichts lesen dazu. Aber ein realistisches, gutes, schönes, äh, lohnendes Ziel in der Zukunft zu haben, was nicht die Gegenwart beschreibt, sondern tatsächlich die Zukunft, das macht dich schon richtig gierig drauf, dass man dorthin will. Und der zweite Schritt ist dann einfach zu schauen, haben wir als Organisation oder ich als Mitarbeiter äh, die Fertigkeiten, die Kenntnisse, um dorthin zu kommen? Habe ich eine Ahnung von dem, was das Bild dort vorne äh, verspricht? weiß ich, wie ich dorthin komme. Wenn, wenn mir da nichts einfällt, dann muss ich das lernen müssen. Oder irgendjemand in der, im Unternehmen sollte das dann halt können. Und wenn ich auf dem Weg dort unterwegs bin, oder auch mal dieses Wissen versuche, mir anzueignen, wie kann ich denn das? Also zuerst geht um was? Das Zukunftsbild. Dann wie kann ich es erreichen? Einfach zu fragen, kann ich schon oder kann ich es nicht? Und das Dritte ist, einfach einmal tun. In kleinen Schritten, in Pilotprojekten, äh, kann man auch Leuchtturmprojekte dazu sagen, ist ja vollkommen wurscht, wie das heißt. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist das, was ich jetzt gelernt habe, funktioniert das? Kann ich das? Macht mir das Spaß? Ist das lustig? Gelingt es? Wo sind die Schwierigkeiten? Erfahrungen sammeln. Es geht um Kenntnisse, Fertigkeiten muss ich irgendwo entwickeln, und um dann irgendwann kompetent vorzubereiten. Um, und um, 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 um genau die drei Schritte geht es eigentlich. Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen und ja, bei Kenntnissen könnte man mit deinem Buch, jetzt machen ich nochmal die Werbung dafür anfangen, da steht schon viel drinnen, was man einfach auch als Mindset bekommt, was hast Change? Change ist im Übrigen kein kontinuierlicher Veränderungsprozess, Das ist, wir machen etwas Neues, anders, also nicht das Bestehende besser, sondern etwas Neues, anderes, ganz wichtiger Mindset, muss man mal Kopf rein, aber das geht durch Lesen ganz gut, also Kenntnisse Fertigkeiten entwickeln und dann professionell durchstarten. Und ja, macht man Fehler, selbstverständlich, rennt man mal gegen eine Wand, ja, selbstverständlich, tut dann die Nase weh. Ja, natürlich tut die Nase dann weh. Aber es ist nie so tragisch, als wenn man gar nichts tut und dann 15 Jahre später drauf kommt, man hat alles versammelt. Dann ist dann nicht nur die Nase kaputt, sondern der Kopf ab. Das wäre blöd.
0: Das ist fast ein gutes Schlusswort. Aber ich habe noch drei Fragen, die bekommen alle meine Gäste gestellt und die bekommst natürlich auch du gestellt. Ingo, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ach ja. Diese Ego-Futterfrage, die mag ich gern. Ja, ich nein, glaube, das das ist, ich gut. nein, pass auf, pass auf. Das ist
0: keine Ego-Futterfrage. Ja. Ich erlebe einfach, also ich habe das viele Jahre als Personalberaterin erlebt, dass einfach in Deutschland, vielleicht in Österreich auch, viel zu sehr auf den Schwächen der Menschen herumgehalten ah, ja. wird. Dieses Ausmerzen von Schwächen und auch im Bewerbungsgesprächen, was sind ihre Stärken und was sind ihre Schwächen. Und ich finde, wir müssen den Fokus viel mehr auf die Stärken legen und dass das auch selbstverständlich ist, den Fokus darauf zu legen. Und deswegen frage ich immer, um auch das an die Zuhörer und Zuschauer mitzugeben, überlegt mal, was eure Stärken sind und warum ihr gut seid. Denn wenn ihr wisst, warum ihr gut seid, werdet ihr auch stärker. Und deswegen frage ich auch meine Gäste immer, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ich schon viele Veränderungen in meinem Leben gemacht habe. Nicht nur beruflich, auch privat. Die haben wir heute weniger angesprochen. ist ja auch ein Berufs-Podcast. Aber diese Veränderungen durchgelebt zu haben, ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn man wieder neu anfängt. Und Change-Management aus meiner Sicht ist ein Stück weit zumindest. Man muss nicht immer 100 Prozent alles neu erfinden, aber ein Neuanfang. Und das andere ist, es sind eben diese drei Grundausbildungen. Ich glaube, dass ich nicht nur pragmatische Erfahrung habe, jetzt bin ich äh, seit über... 14 Jahre selbstständig tätig, davor war er auch der Ingenieur. Also ich habe Berufserfahrung mitgekriegt, aber ich habe auch theoretisches Wissen und das aus drei unterschiedlichen Disziplinen. Das heißt, ich kann ein und dasselbe Problem aus drei Blickwinkeln betrachten. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn man Lebenserfahrung, Berufserfahrung pragmatisch Art, aber auch ein bisschen eine Theorie im Hintergrund hat, weil dann kann man das Ganze zusammenfügen und es wird dann wirklich ein dichtes Netz, wo man da steht und sagt, ich weiß, wovon ich rede, ich, ich kann mich dir zumuten als, als Berater, ja. du kannst äh, darauf vertrauen, dass ich nicht mir irgendwas gerade aus den Fingern raussauge, sondern das, das, das hat schon ein Gewicht. Und ich glaube, dass ich diese vielfältigen eigenen Erfahrungen und das eigene theoretische Wissen einfach gerne und gut anbiete.
0: Hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, sehr gierig auf Neues. Also, <lacht> Ableitung das finde ich von, gut. <lacht> das, äh, da, da steckt die Neugierde dahinter. Ähm, also, es passt halt mir und meiner Person. Ja, es ist nicht jeder zum Change Manager geboren, das, das ist naturgemäß so. Ich bin halt jemand, der sich gern verändert, Kontinuität langweilt mich ein Stück weit. Ich bin neugierig auf, auf was gibt es denn sonst noch alles, ja. Und ähm, irgendwie haben wir dann gedacht, ja, ich bin richtig gierig auf Neues, weil ich mache mir jetzt schon Gedanken, was wird dann in vier, fünf Jahren das nächste Studium sein, was ich angehe. Ich fange schon an zu recherchieren, wo gibt es denn was, was mich interessieren könnte. Ja, da merkt man einfach, gierig auf Neues, das ist so mein Lebensmotto, ja.
0: Und die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Die wichtigste Erkenntnis ist, mach's einfach. Also mir fällt da immer Nike ein. Das ist für mich nach wie vor, es ist ein bisschen eine Schleichwerbung, aber just do it. Also jedoch mit der, mit der Konsequenz, wenn ich eine Ahnung habe von dem, was ich machen möchte, also nicht blindlings irgendwas tun, ohne, ohne Wissen, ohne Verstand, einfach einmal in ein Abenteuer rein stolpern. das meine ich nicht. Vielleicht wieder das Bergsportthema. Äh, wenn ich am Berg raufgehen möchte und das Bergabenteuer haben möchte, ich brauche schon Vorbereitung, Planung, äh, Ausrüstung, die Handhabung davon, aber dann einfach machen. Und ich, also ich bin felsenfest davon überzeugt, den Leuten gelingt es dann. Ich sehe es ja immer wieder. Äh, das, das Thema ist, sie trauen sich oftmals nicht, den ersten Schritt zu machen. Das heißt, mach den ersten Schritt, weil man es auf Deutsch machen muss, aber just do it. Das, Mach's doch einfach. Im Bergsport gibt es so einen Spruch, den möchte ich noch mitgeben. Wer weit geht, geht langsam und macht kleine Schritte. Ja, das, das ist so am Hochtun. Man geht langsam, man macht keinen Sprint. Wenn man kleine, langsame Schritte macht, stolpert man nicht. Und das ist so ein Stück weit beim Change-Management. Wenn ich kleine, langsame Schritte mache, aber kontinuierlich, da sind wir wieder bei der Disziplin und beim konsequenten Arbeiten. Wenn ich konsequent kleine Schritte mache, komme ich oben gut an. Ganz einfach. Dann da schließt
0: sich dann auch der Kreis.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
0: Ingo, wenn man mehr von dir wissen will, wenn man mit dir arbeiten will, wie, wo findet man dich?
1: Uh, ja, naturgemäß im Internet, uh, immer stephan.com oder ingostephan.at, dort findet ihr dann auch den Link zu meiner Akademie und ja, sonst auch einfach anrufen, die Kontaktdaten sind da zu finden, natürlich Social Media kann man mich anklicken, uh, da bin ich mehr oder weniger schon oldschool unterwegs, man findet mich im Internet, ja.
0: Gut, und das verlinken wir natürlich alles noch in den Shownotes von Webseite bis zu LinkedIn und so weiter. Danke. Ingo, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, so viele spannende Infos und Insights mitgegeben hast und ja, auch deine Sichtweise vorgestellt hast. Und äh, ich glaube, wir laufen da doch, wie ich das auch im Intro schon gesagt habe, auf einer Linie und äh, Bewegen wir die Welt, verändern wir die Welt und danke, dass du da heute deinen Anteil zu beigetragen hast.
1: Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Danke für die charmante Interviewführerin und ja, habe mich sehr gefreut. Und wenn es wieder mal Bedarf gibt, jederzeit sehr gerne für dich.
0: Und ich danke natürlich auch euch, ihr Lieben, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt, wenn ihr das auf YouTube schaut. Wenn ihr jemanden kennt, für den die Folge interessant ist und Veränderung und das, was Ingo Stefan auch skizziert hat, betrifft uns alle, betrifft jeden, dann teilt die Folge gerne mit ihm oder ihr. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.